0: Lässt sich aus Heiserkeit und aus Stimmverlust etwas lernen? Nun, was ich als angehender Stimmcoach vor vielen Jahren aus einem unglaublich peinlichen Erlebnis, einem abgebrochenen Seminar wegen Heiserkeit gelernt habe, das hörst du heute. Und du erfährst auch, ob du bereits zu den Heavy-Voice-Usern gehörst. Und was das ist, erfährst du auch. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. So kommst du stimmgesund und fit durch den Winter. Und heute hörst du, was kannst du im Winter deiner Stimme Gutes tun. Also was kannst du tun, damit deine Stimme wirklich den Winter überdauert und leistungsfähig ist und du deine Stimme wann immer du sie brauchst, auch tatsächlich zur Verfügung hast und sie nutzen kannst.
1: Like ice in the sunshine. Mein lieber Arno, wir sind zurück. Heute geht es wieder um den Winter und jetzt natürlich die erste Frage wäre natürlich, solltet ihr jetzt auch Eis essen oder was täte jetzt meiner Stimme richtig gut? Du hast uns eine Reihe an Strategien mitgebracht, wie wir unsere Stimme pflegen können und sollen. Ob Eisessen dazugehört, das weiß ich nicht so ganz, aber du wirst sie uns halt mitteilen. Servus.
0: Ja, also wenn Eisessen deine Laune hebt und wenn deine gehobene Laune auch sonst für deinen Ausdruck in der Kommunikation zuträglich ist, dann Futter, Eis, alles in Ordnung. <lacht> mir ist heute in der Vorbereitung, ich habe heute halt so nachgedacht über Winter und Stimme und mir ist... Äh, haben mir ist eine Begebenheit durch den Kopf gegangen, die, naja, die war mir lange Zeit durchaus auch ein bisschen peinlich. Mir ist Folgendes passiert, es ist jetzt sicher 15 Jahre her, ich hatte einen Trainingsauftrag, einen Seminartag im, im Westen von Österreich in Bregenz. Ich erinnere mich noch gut, es war ein großer Seminarraum, sicher 14 oder 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren versammelt. Ja, und ich habe schon im Lauf des Vormittags gemerkt, Urg, ups, irgendwie oh, in meinem Hals fühlt es nicht so besonders gut an. Und ich habe heute halt getan, was ich konnte. Und dann war die Mittagspause und dann sind wir noch gemeinsam in eine Kantine was essen gegangen. Und als dann das Seminar am Nachmittag wieder starten sollte, habe ich gemerkt, dass mich einfach meine Stimme verlässt. Uh. Der Stimmcoach war heiser.
1: Das ist von der das Jobbeschreibung stimmt. her schon schwierig, ja? Mhm.
0: Kein Wort mehr rausgebracht. Das war einer der, denke ich, peinlichsten Momente in meiner Laufbahn, denn ich musste tatsächlich dieses Seminar abbrechen. Mhm. Ja, und dann bin ich tief in mich gegangen und habe mir gedacht, was ist hier eigentlich geschehen? Was ist passiert? Also wie konnte es geschehen, wie, 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 how come? Wie, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Wie konnte es passieren, dass mir als Stimmcoach die Stimme wegbleibt und ich ein Seminar nicht zu Ende führen kann, weil ich keine Stimme, weil ich die Stimme verloren habe? Und ich bin dann einfach die ganzen Tage davor so durchgegangen und habe meinen ganzen Tagesablauf überlegt und so weiter. Ja, und dann bin ich einfach auf zwei Punkte gestoßen, ja, die habe ich dann auch tatsächlich für mich gravierend. Da habe ich also den Hebel herumgerissen und habe einige Dinge gravierend verändert. Wie läuft denn so der Alltag des Trainers oder der Trainerin ab? Naja, man reist irgendwo hin. Also ich reise grundsätzlich am Vorabend an, am Vortag an, sodass ich sicher sein kann, dass ich dann am nächsten Tag in der Früh auch tatsächlich dort bin und nicht irgendwelche Störungen durch verstopfte Autobahnen habe oder durch irgendwelche Unfälle oder irgend sonst was, sodass ich sicher ankomme. Und dann verbringe ich halt die Nacht in einem Hotel und in der Früh gehe ich frühstücken. Ja, und ich habe, wie das heute, das ist jetzt vielleicht 15 Jahre her, wie das damals in den Hotels so war, da stand an jedem Tisch so eine große Thermoskanne mit Filterkaffee. Ja, und ich habe auch damals, das mache ich wahrscheinlich heute auch noch, ich habe gerne nachts gearbeitet, also wenn ich in der Nacht zu so einem Hotel oder abends in einem Hotel eingecheckt bin, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Laptop aufgeklappt und habe halt wichtige Dinge getan und äh, das Seminar vorbereitet und vielleicht noch irgendwelche Beiträge für meinen Blog geschrieben oder damals hatte ich auch einen großen Auftrag, wo ich sehr viele Online-Elemente bereits gefertigt und geschrieben und getextet habe und ins Internet gestellt habe. Da wurde es immer spät. Okay, dann reibt man sich in der Früh die Augen und äh, steigt aus dem Bett und in die Dusche und dann ins Gewand zieht sie ein, ein gutes, schönes Hemd an und geht frühstücken. Und ich habe, also, ich kann es schwer sagen, aber unter drei großen Tassen Filterkaffee war der Fischbacher nicht wach in der Früh. Und jetzt muss man etwas wissen. Wann immer du einen Schluck zu dir nimmst, du nimmst einen Schluck Wasser oder Kaffee und du... Schluckst den Schluck runter, na klar, dann klappt dein Kehldeckel nach hinten und angenehmerweise führt es das dazu, dass das, was du gerade schluckst, nach hinten in die Speiseröhre rutscht und nicht in die davorliegende Luftröhre kommt. Weil das wäre ja ganz blöd, dann hättest du dich, ich weiß nicht, in Österreich sagt man, verkutzt oder verschluckt. Verschluckt, ja. Ja, genau. Und dann würdest du sicher ein paar Minuten husten dass du dich dessen wieder entledigst. Ja, also man schluckt es runter. Was man dabei allerdings nicht bemerkt, das ist, dass von all dem, was du jetzt gerade zu dir nimmst, insbesondere wenn es flüssig ist, also zum Beispiel Kaffee, ein kleines Tröpfchen unter den Kehldeckel wandert und dann in die Luftröhre rutscht. So, und jetzt kommt es sehr darauf an, was das ist, was du gerade zu dir nimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen kleinen Schnaps gerade zu dir genommen hast, weil es, du hast gut Abend gegessen und dann gibt es ein Tisches Tief, ja, dann wirst du merken, dass dir kurz die Luft wegbleibt. Ja, Warum? Weil jetzt ein bisschen etwas von dem in die Luftröhre gelangt ist, der Alkohol verdunstet und ja, dann bleibt uns die Luft weg. Wenn du jetzt einen Schluck Wasser nimmst, was du ja während des Sprechens öfter tust, damit du dann besser weitersprechen kannst, ja, dann gelangt ein Tröpfchen Wasser unter den Kehldeckel und hilft, die Schleimhäute im Kehlkopf zu befeuchten und unterstützt die Sekretion der Schleimhäute in deinem Kehlkopf, also unterstützt dich, ja, dass das Schmiermittel ist, das deine Stimme in Betriebstemperatur hält und geschmeidig hält. Ja, und ich habe also viele, viele unzählige Schlucke Kaffee zu mir genommen und beim Filterkaffee, der ja so langsam durchzieht durch den Filter, da sind besonders viele Reiz- und Bitterstoffe im Kaffee. Ich meine, das macht den Kaffee auch bekömmlich, heißt es, und das regt ich weiß nicht, die Sekretion in der Verdauung an, alles gut. Aber diese Reiz- und Bitterstoffe, die gelangen mit diesem kleinen Tröpfchen auf die Schleimhäute. Und die reizen auch die Schleimhäute dort, wo es nicht hingehört. Das war ein wesentlicher Teil. Seither bin ich, ich trinke nach wie vor mit großem Vergnügen äh, Kaffee. Wer mich kennt, ich poste ab und zu mal guten Cappuccino auf Facebook, äh, weil ich das so mag und weil ich den Geruch so schätze und weil das ein wunderbares Aroma ist. Mhm. Aber ich achte beim Frühstück sehr darauf, wie viel Kaffee ich zu mir nehme und ob es doch eher ein Espresso ist, der kurz durchgezogen ist. Und weniger dieser Filterkaffee, der mich vielleicht besonders reizt. Vielleicht bin ich da empfindlich.
1: Welche Stoffe sind das explizit? Weißt du das?
0: Ich meine, Kaffee ist was unglaublich Faszinierendes, weil da ja hunderttausend verschiedene Stoffe drinnen sind, wenn Eben, du da ja. dir so eine chemische Analyse anschaust. Letztlich ist es das, was ein bisschen bitter ist und was reizt und warum man auch gerne auch einen Kaffee nach dem Essen trinkt.
1: Ja, aber der Espresso ist doch auch nicht süß. Also es hat genauso nicht ja, so Stoffe.
0: Also der Espresso wird ja, da wird... Das kochende Wasser nur ganz kurz durch den Kaffeesatz durchgedrückt und dadurch wird zwar heißt es, also ich bin auch kein Barista, aber so die drei alles
1: nicht. zu nebenbei, ja klar, eigentlich, eigentlich ja. steht er hinter der Bar und ist Barista in der Nacht, ja ja so, ja. das verklebt ja. so nicht, ja ja.
0: Da werden beim Espresso zwar die belebenden Stoffe herausgelöst, weil die sehr rasch löslich sind. Aber das, was uns beschwert, bleibt dann zurück.
1: Mhm. Und
0: beim Filterkaffee ist es umgekehrt. Da tropft ja quasi das Wasser durch den Kaffee, der im Filter drinnen ist. Das Mahlgut, das tropft da langsam durch. Das heißt, das heiße Wasser hat viel mehr Zeit, diese Stoffe herauszulösen. Und das ist der Effekt. Aber ich will mich da gar nicht zu, zu lange aufhalten, weil bei Näherer Betrachtung war zwar dass viele Filterkaffee trinken in der Früh wohl ein aktueller Auslöser, aber der Hintergrund war ein ganz anderer. Und das hat mich im Nachgang sehr beschämt. Ich habe bemerkt, dass ich, ach ja, also, ach so, ich kann es eh und ich bin gut und ich kann mit meiner Stimme umgehen und wie lange habe ich im Theater gearbeitet und ich weiß, wie es geht. Ich bin Sprecher und meine Stimme, die habe ich im Griff. Ja, und... Ähm, habe genau das getan, was ich, von dem ich so dringend auch in meinen Trainings damals abgeraten habe, nämlich einfach ohne Warming-up in den Trainingstag gegangen. Ich habe zwar zum Teil in der Früh ein paar Übungen für meinen Körper gemacht, ein paar Liegestütze und ein paar Aufwärmübungen und ein paar Kraftübungen zum Munterwerden in der Früh, habe aber gänzlich drauf vergessen oder habe es nicht beachtet, meine Stimme aufzuwärmen bevor ich in einen Trainingstag gehe. Die Stimmforschung zeigt ganz eindeutig, dass die menschliche Stimme für zwei bis maximal drei Stunden Dauerbelastung ausgelegt ist von Natur aus. Wenn du länger als zwei oder drei Stunden ununterbrochen sprichst, leistungsbezogen, weil du vorträgst, weil du Personalgespräche führst, weil du telefonierst, weil du schulst, weil du, ach, ich weiß nicht, was alles vorträgst.
1: Von Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz tangelst. Ja? Ja, von
0: Zoom-Konferenz zu Zoom-Konferenz. Dann gehörst du zur Gruppe der Heavy-Voice-User, also der Berufssprecher. Und das ist eine eigene Schubladierung, das ist eine eigene Bezeichnung in der Stimmmedizin für uns Menschen, die wir unsere Stimme täglich länger als zwei oder drei Stunden ähm, leistungsmäßig einsetzen. Und dafür ist die menschliche Stimme von Natur aus nicht gebaut. Und das war meine dramatische Erkenntnis damals nach meinem Ausfall in Bregenz. Dass ich in dieselbe Falle gegangen bin, in die unglaublich viele meiner äh, Führungskräfte, die ich betreue oder meiner Seminarteilnehmer, mit denen ich zusammenarbeite, die in genau diese Falle tappen. Man hat so das Gefühl, sprechen kann man, ich kann ja reden, ich habe ja eine Stimme, das höre ich ja die ganze Zeit, ich, ich rede ja auch da fehlt es nichts. <lacht> Hat es bei uns im Dialekt geheißen, oder? Da fehlt es an nichts, das kann ich, das, dazu bin ich in der Lage. Und dadurch übersiehst du dann, dass du deine Stimme als Leistungsfunktion nutzt. Und in jedem anderen äh, Ja, nicht jeder,
1: der gehen kann, ist ja auch dazu in der Lage, einen 42 Kilometer Marathon zu laufen, ad hoc. Völlig
0: richtig. Ja. Das ist eine Leistungsfunktion. Aber ich denke es auch nochmal berufsbezogen. Jeder Beruf der irgendwie Brief in Siegel hat und der irgendwie eine Berufsbezeichnung hat. Diesen Beruf übst du dann aus, wenn du vorher eine Ausbildung gemacht hast. Das ist doch selbstverständlich. Es kann doch kein Mensch von dir erwarten, dass du einfach nur, weil du ein Mensch bist und zwei Hände hast und einen Kopf hast und denken kannst und reden kannst, dass du dann den Beruf auch qualifiziert ausführen und ausfüllen kannst. Da brauchst du eine Ausbildung und du wirst auch selbst neugierig sein und dich weiterentwickeln wollen, um das möglichst gut tun zu können. Nur wenn es ums Reden geht und um das Nutzen der Stimme geht, dann, ja, dann vergessen wir darauf, dann bauen wir darauf, dass das so selbstverständlich ist, wir können es ja auch, also nehmen wir einfach an und ich habe es damals auch selbst so angenommen, muss ich ehrlich sagen, ja trotz meiner Theatervergangenheit und trotz all dem, was ich damals an Warming-Ups und so weiter gelernt habe. Aber da ist immer einer neben mir gestanden. Ich muss gesagt, man sagen,
1: wir sprechen jetzt da gerade mit dem Leiter der Stimme-AT. Also nur mal
0: so, das ist jetzt schon einer, der ein bisschen Ahnung
1: haben sollte über Stimme. Und also ist Also betriebsblind irgendwo, oder?
0: Ich bin genau in dieselbe Falle getappt, weil ich es als selbstverständlich angenommen habe. Mhm. Und darum ist da meine dringende Empfehlung, selbst zwei Minuten Warming-Up, im Auto bevor du ankommst, selbst während des Zähneputzens kannst du ein paar Warming-Ups machen, Tu's. Tu deiner Stimme den Gefallen, wenn du von dir in Anspruch nimmst, dass du dieses grundlegende Kommunikationsinstrument, deine Stimme, wirklich als Leistungsfunktion nutzt. Ja, dann wirst du vielleicht jetzt sagen, naja, Fischbacher, dann gib mir vielleicht noch ein oder zwei Warming-Ups praktischer Natur mit, sodass nicht nur der Appell im Raum steht, sondern du auch tatsächlich weißt, was du tun kannst in diesen zwei Minuten. Du kannst dir einmal weil ich schon das Auto als Trainingsort angesprochen habe, die Episode unseres Podcasts anhören, in der du wirklich strukturiert 20 Minuten lang nachhören kannst, was du im Auto alles tun kannst. Aber ich mag dir heute zwei ganz einfache Stimme-Warming-Ups mitgeben, ganz ohne Aufwand. Du holst dir ein O und mit diesem O imitierst du eine Sirene. Achte darauf, dass du es nicht zu laut machst, sondern in einer ganz normalen mittleren Stimmlage. Und du beginnst so mit so einem O. Also von unten nach oben. Und könntest du mich jetzt sehen, dann hättest du wahrgenommen, dass ich nicht nur mit meiner Stimme auf und ab gehe, sondern dass meine Hände die Stimme führen. Also meine Hände sind unten. Oh. Und jetzt gehen, gehen meine Hände hinauf und ziehen die, die Stimme hinauf und hinunter. Und dann hast du eine Sirene mit O imitiert. Und gleich danach kannst du dann mit demselben O eine Melodie intonieren und wenn dir jetzt keine Melodie einfällt, dann nimm doch einfach alle meine Endline. Oh, 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 oh und so weiter und so fort. Hätte ja. mir
1: jetzt auch nicht gedacht, dass ich noch einmal mit dir einen Podcast mache, wo es um alle meine Entchen geht.
0: <lacht> und sing doch mal, also intoniere, du musst ja nicht singen. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich kann nicht singen, siehst du, das ist ja nicht einmal singen, sondern das ist nur ein O, ein O, das alle meine Endline äh, nachmacht. Und ja, was ist der Effekt? Du wirst sofort hören, ob deine Stimme diese Übergänge nahtlos schafft wie du dich bewegen kannst, dass du deiner Stimme diesen nahtlosen Übergang von Ton zu Ton ermöglichst. Und du wirst all das dabei trainieren, was zur professionellen Führung deiner Stimme nötig ist, nämlich einen Ton, und zwar einen Ton ohne Worte, dein Gehör, das gut hinhorcht, wie es klingt, und die Wahrnehmung deiner Bewegungsmuster, deine Körperwahrnehmung. Das spüren.
1: Rotiopezeption oder so ähnlich. Das ist ja auch, du spürst ja dann auch, oder?
0: propriozeption genau. genau. In diesem Sinne, lass uns heute abschließen. Also zu diesem Thema mit fitter Stimme, gesund durch den Winter, gibt es noch alles Mögliche zu sagen und da ist sicher noch Futter für. Den einen oder anderen Im Januar
1: für den Februar, Es kommt noch viel auf uns zu, das man Kälte nennt. Ja. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich bei dir für deine heutigen Tipps und auch für das Erzählen deiner Story, die ja jetzt nicht unbedingt die angenehmste ist, als Stimmtrainer erzählen zu müssen. Also die Ehrlichkeit demgegenüber. und äh, überlasse dir wie immer unsere letzten, also deine letzten Worte für heute und dir zu Hause gebe ich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Podcast at arno-fischbacher.com Wenn Fragen aufgetaucht sind, dann einfach da hinschreiben. Ansonsten jetzt deine letzten Worte für den heutigen Tag.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch jederzeit auf ein paar Sterne auf iTunes. Ich weiß, da ist ganz schwer hinzufinden, aber wenn du es auf deinem Handy mal versuchst, auf iTunes den Podcast zu suchen, und äh, da gibt es einfach so einen kleinen Bereich, wo du bewerten kannst und Sterne vergeben kannst, da freuen wir uns ganz besonders, weil das sind die Weiterempfehlungen, die immer wieder andere auch motivieren, sich mit ihrer Stimme zu beschäftigen. Ja, was bleibt mir noch? Ich wünsche euch gute Gesundheit, kommt gut durch diese schwierige Zeit und möge die Macht deiner Stimme mit dir sein, denn Stimme wirkt. Voice sells.